0: Engedjétek meg, hogy az Isten ígéből a Szentírásból olvassunk, Mózes első könyvének a 28. fejezetéből, a Mózes első könyvének 28. fejezetéből, a 10-től a 17. versekig fogom olvasni. Elindult Jákob Bérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltöltötte az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. Álmot látott. Egy létre volt a földre állítva, amelynek a teteje az égig ért. És Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a földpora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, éjszakra és délre. Általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákó fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Imádkozzunk. Urunk, most előtted vagyunk, és nem más, ami kérésünk és vágyunk mint hogy megnyíljön számunkra is a menny, és megértsük a Te akaratodat és a Te gondolataidat. Mert rád van szükségünk mindannyiunknak. Ámen. Ha jól emlékszem, utoljára 30 évvel ezelőtt voltam egy hasonló helyzetben, azóta nem, akkor a győri körzetbe kerültem oda is, ezt megelőzőleg volt egy hasonló ilyen jellegű helyzet, Aztán azóta másképp alakult az életünk, akár a győri körzetben, akár az egyház különféle szolgálatában, és most ismét belecsöppentem egy ilyen helyzetbe. Amikor imádkozva készültem erre a szolgálatra, és imádkozva gondoltam és gondolok a gyülekezetre, mindig elszembe jön az imaháznak a képe. Kívülről, ha közelítünk, akkor látunk egy feliratot: Isten háza. A múltkoriban, amikor Géza bácsinál járhattam, és átadtuk neki a Magyar Baptisták Világszövetsége nevében a kornya díjat, Gézabácsitól is megkérdeztem, hogy Géza bácsi, miért került ez a felirat, hogy az Isten háza? Miért pont ez a felirat? És a válasza az volt, ez az íge miatt. Sejtettem, az én fejemben is ez az íge járt, és tudjátok, valahogy nem tudtam elszakadni ettől a gondolattól, és folyamatosan jár már jó ideje a szívemben, a lelkemben ennek az igének az üzenete és az igazsága. Isten háza és a menny kapuja. Mit jelenthet mindez? Jákob számára ott és akkor azt jelentette, hogy miközben menekült, miközben egy kőpárnája lett az északá alatt, miközben annyi minden összezavarodott, sok minden a világban, az ő kisvilágában, meg a nagyvilágban, Eközben megnyílt számára a meny, és valami ősmit látott az Isten kegyelméből, amely az egész életét megváltoztatta. Azt is látja Jákob számára, hogy a menny a földdel összeér. Úgy olvasuk hogy létrát lát, amely a föld a talajról indul, de a vége a mennybe ér, és legfölül a mindenható Isten áll, és ő szólítja meg Jákobot. Aztán azt is látjuk, hogy a mennyből jönnek az angyalok, meg a mennybe mennek, oda-vissza valami közlekedés folyik, valami olyan nyílik a mennyi és a föld között, ahol valami összeér, a mennyi és a föld összeér. És elhangoznak az Isten áldás ígéretei Jákóbb számára. Kedves testvére, kedves gyülekezet, az a meggyőződésem, hogy a ma gyülekezete, Ma gyülekezetei számára nem adhatjuk alább ennél, hogy az Isten háza és a menny kapuja legyen, hogy valahol összeérjen a menny és a föld. Nem adhatjuk alább és nem lehet csak valami olyasmi, amely Istenre utaló jelek. Hány és hány közösség vagy templom inkább csak az Isten felé utal. Szokták mondani, ott van a kereszt a tetején, a templom tornyának a tetején. Persze az Isten felé mutat. Ez nagyszerű, de szükség van arra minden embernek, hogy valami ennél több legyen. Nem elégedhetünk meg csupán az Istenre utaló emlékekkel. Régi festmények, régi emlékek, régi érzések, nagyszerűek, nagyon jók. De ennél többre van szükség. Arra van szükség, hogy kinyíljon a menny, és összeérjen a menny és a föld. Ennél kevesebb az nem elég. Mit jelent? Mit jelenthet ma az, egy gyülekezetben, egy gyülekezet számára, hogy az Isten háza a menny kapuja, egy hely, egy gyülekezet, egy közösség. Mit jelenthet a kiírás valójában? Ahol az Isten cselekszik, ott van az Isten háza. Ahol az Isten megtapasztalható jelenléte, ott van, ott van az Isten háza. Arra van szükség, hogy a gyülekezetben, a gyülekezeti közösségben, az Isten igényének a megszólalásában, abban, ahogyan együtt vagyunk, vagy ahogyan egyenként szolgálunk az életünkben, és a szolgálatunkban, a szavainkban, és a hatásunkban, Isten megtapasztalható, Krisztus megtapasztalható jelenlétére van szükség. Aki megjelenik, aki megdöbbentő módon megjelenik. Milyen félelmes ez a hely, kapja össze magát Jákob. Olyan egyszerűnek tűnt, és most már olyan fenséges, olyan különleges, olyan megállító. Isten jelenlétére van szükség, hogy amikor bejönnek az emberek, akkor ne csupán embereket lássanak, ne csupán programokat halljanak, ne csupán énekeket halljanak hanem valahol azt tapasztalják meg, amit a korintusi levélben Pálapostól a gyülekezetről, és arról ír, hogy amikor a lelki élet, a lelki ajándékok, a Szentlélek munkálkodik, akkor bejön valaki, és akit megszólít az íge, a profétai szó, leborul az Isten szín előtt, és az azt mondja, megvallja, hogy közöttetek van az Úr. Az Isten jelenlétére van szükség, és nem elégedhetünk meg kevesebbel, és ez persze azt is jelenti, hogy ez egy bizonyító erejű az Isten jelenléte. Olyan, amit nem lehet félre rakni, nem lehet mással magyarázni, nem lehet úgy emberileg csak nézni, hanem megdöbbentő, megállító, meggyőző. A Szentlélek által az Isten jelenlétére van szükség. Nem csupán emberi mozgásra. Nem csupán emberi igyekezetekre, nem csupán emberi tevékenységekre. Az is persze benne van mindebben, hogy az Isten szent lelke, az Isten jelenléte, amikor ott van valahol, egy közösségben, egy gyülekezetben, akkor olyan, aki felforgatja a dolgokat, megváltoztatja az életünket. Ott megtérések, megújulások, bűnre való ráébredések történnek. Ott elhívást kapnak az emberek, ott új dolgok születnek, ott egészen más fénybe kezdenek látszani a dolgok. Talán 2001-ben lehettem második alkalommal egy Európai Baptista Szövetségi Közgyűlésem, ahol megválasztották az új vezetést, és Gregori Komendán testvér, aki az akkori Ukrán-Baptista Szövetségnek az elnöke lett az elnöke az Európai-Baptista Szövetségnek akkor. Tudnunk kell, hogy a 90-es években egy hatalmas ébredés történt Ukrajnába, a baptisták között is. És... Rövid időn keresztül egy jó évtizeden, eh, évtized alatt közel százezer ember tért meg és berítkezett be, és 2500 gyülekezet született. És ennek a mozgásnak az egyik eszköze volt ez a testvér. És amikor megválasztottuk őt az Európai a Szövetségnek az élére, egy olyan erős ige hirdetése volt, hogy mindannyian éreztük az Isten jelenlétét. És aztán utána tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy hát testvérek, most igaz, hogy szép öltönyben, kényelmes, meg nem tudom milyen körülmények között vagyunk, de most arra kérlek benneteket, hogy most térdeljünk le, és most imádkozni fogunk. Hát ez nem volt benne a programban. Ez kilógott a dologból. Láttam, hogy némelyek nézik, hogy ez hogy fog majd történni, majd mit fognak csinálni. Lehet, hogy már nagyon régen nem csináltak ilyet, de ő letérdeltette őket. És a Szentlélek elejét lehetett átélni. Tudjátok ilyen az, amikor az Úr valahol jelen van. Nincs benne a programban, mert nem lehet beleszerkeszteni. Őt nem lehet beleszerkeszteni. Ő szerkeszt, alakít, formál bennünket. Ahol jelen van az Isten, ahol ő munkálkodik, ahol az Isten cselekszik, ott történnek a dolgok. Nem Természetesen nem emberi gondolatok, vágyak, célok, tervek mentén, hanem az Isten akaratának megfelelően. Ahol az Isten cselekszik, ahol Isten jelen van, valóságosan ott az Isten háza a menny kapuja, mert megnyílik a mennyi, és egyszerűen tapasztalható lesz. Az Isten országának, az Isten világának minden kincse. Elkezd beáramulni az embereknek a szívébe, a családoknak az életébe, a közösségnek az életébe, és azon keresztül sok-sok embernek, a térségnek, a településnek, másoknak az életébe. Ahol összeér a menny a földdel, ott van az Isten. De mit is jelent ez? Látjuk a bibliai képet, egy létrát, amely a földre támaszkodik, meg az égbe, az Isten világába. Összekötődik a menny a földdel. Tudjátok, az a meggyőződésem, hogy valami ilyesmire van szükség a gyülekezet életében is a jövőben. A gyülekezet... Olyanná kell, hogy legyen az Isten háza és a menny kapuja, ahol összeér a menny a föld el, azaz, hogy földet fog, az Isten üzenete az embereknek a szívében odaérkezik. A létra leér a földig és fölér a mennyig. Ezt a képet hat használja egy kicsikét a gyülekezet életével kapcsolatosan. Mind a kettő igaz, mind a kettő pont fontos, hogy mennybe kötődjön be, és az emberek életét érje el. A mennybe kötődjön be az Isten világába, gyökerezzen, kötődjön be. Ez az azt is jelenti, hogy nekünk az Isten. Igazságát kell hirdetni, azt kell élni, a teljes evangéliumot. Azt az evangéliumot, amely ránk bizatott. Nem kisebbíthetjük, nem másíthatjuk, nem könnyebbíthetjük. Azt kell, hiszen az Isten világának a kincseit akarjuk átadni, nem valamifajta tükörképét annak. Általunk formált valóságát. Azt is jelenti az Isten világába bekötött szolgálat, gyülekezeti élet, hogy ebből fakadólag az Isten egész üzenete, teljes üzenete kell, hogy ott legyen az életünkben, ahogyan a teljes evangélium elhangzik, ami benne az életváltozást is jelenti, az életünknek a megváltozását jelenti. Kornyának volt egy ilyen jó mondása annak idején, amikor beszélt az emberekkel is, hívő emberekkel is megkérdezte tőle, mert mondták, hogy már ők már milyen régen megtértek, és megkérdezte, hogy és tudja a tehenet, hogy megtértél? Na most lehet, hogy ma Kornya nem ezt mondaná, hogy tudja a tehenet, hanem azt kérdezné, hogy tudja a te gázpedálod, meg a fék, meg a dudád, hogy megtértél? Életváltozás, mennybe kötni be az életünket, nem valamifajta homályos kép az Istentől, Istenről, hanem valóságosan az életünkben meglátható legyen teljes egészében az ő szolgálata, az ő üzenete. Az is fontos a mennybe kötött, gyülekezet életében, hogy az elhívás, Az Isten mozgatása, az Isten akarata érvényesül az embereknek az életében. És az Istentől jövő indítások, az ő akarata, a Krisztus akarata érvényesül a gyülekezetben. És így lehetséges, így lehetnek megtérések, megújulások és elhívások. És az elhívottak pedig a maguk helyén szolgálnak, arra a helyre, arra a szolgálatra vállalkoznak és kapnak felhatalmazást, amelyre Isten elhívta őket. Hogy a földre az emberek ígérjen a létra. Sok-sok gyülekezetnek az a problémája, hogy nagyon biblikus, nagyon szép és jó akar lenni, de valahogy megreked mindez a templom az imaház falai között. Megreked egy-egy embernek az életébe, szívébe, gondolatába, és nem ér el egészen az emberig. A gyülekezetnek, az egyes hívő embernek az a küldetése nekünk, hogy az Isten háza és a menny kapuja legyünk, hogy fölérjen a mennybe a létre, de elérjen az emberhez, járható legyen. A kapunk be tudjanak lépni. Érthetően kell A ma emberével szólni. Nem elég, hogy száz évvel ezelőtt érthetőek voltunk, vagy ötven évvel ezelőtt igazán relevánsak voltunk. Ma is meg kell találni a szót, meg holnap, meg holnap után a különféle emberekkel, a különféle csoportokkal, nemzedékekkel, különféle gondolkodású emberekkel érthetően, adott esetben érdekesen és kreatívan szolgálni. Hangos ez a világ, annyi zaj van benne, és meg kell szólaltatni erőteljesen a Krisztus evangéliumát. Kitartóan, kitartóan szolgálni ebben. Van egy ige, ami sokszor elém jött az utóbbi időben, amikor ezzel a szolgálattal, az ember kereső, az ember megkereső, az embert elérő szolgálattal kapcsolatosan imádkoztam, gondolkodtam. Máté Evangélium a 22. fejezetében, a királyi mennyegzőben olvashatunk arról, hogy a mennyegzőre a király meghívta a meghívottakat, de azok nem jöttek el. Aztán végül azt mondja a szolgáinak: "Menjetek el a keresztutakhoz, és hívjatok be mindenkit. És az a kifejezés, amit itt olvashatunk, azokra a helyekre, hogy olyan helyre vonatkozik, útkereszteződésekre, ahova az emberek beleérkeznek és nézik, na most merre? Hova is kell mennem? Hova indultam? Ezekben az útkereszteződésekben az emberek keresik a jövőjüket, keresik az útvonalat, az igazodási pontokat. Ide küldik ki a király a szolgáit. Megkeresse azokat, akik talán most éppen tanakodnak, hogy merre tovább. És ma is, és minden korokban azok az emberek, akik beérkeznek ilyen keresztutakba, olyan helyzetekbe, élethelyzetekbe, vagy környezeti helyzetekbe, amelyekben keresik a jövőjüket, talán betegek? Talán covidosak, vagy tartanak a Covid-tól. Talán elvesztettek valakit. Talán keresik az életük párját. Talán megtalálva őt, a jövőjüket akarják felépíteni. Fölkerülnek ide Nagy Budapestre, valahonnan vidékről, és keresik azt, hogy kihez, hogyan, hova, merre. Útkereszteződések amelyekbe belekerülnek az emberek, és ha oda megyünk, és ott vagyunk, és megszólítjuk őket, és meghívjuk őket, nem pusztán hozzánk, hanem az Isten házába, a menny kapujába, az Isten világába, akkor megszólíthatók, megszólíthatóbbak lesznek. Az a küldetése a gyülekezetnek, a ma gyülekezetének, az a küldetése a ma hívő emberének, hogy rajtuk keresztül, bennük és közöttük, amennyi a Föld elösszeérjen. 2000 évvel ezelőtt valaki kinyitotta fent az ajtót, és aztán lejött. Lejött egészen hozzánk. Vállalta a keresztet, vállalta a bűneinket, és odaadta az életét, értünk. Az efézusi levélben, egy csodálatos ige szakaszban erről olvashatunk, illetve ennek az üzenetéről. Az efézus ben a következőt olvashatjuk. De Isten gazdag lévén, irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Jézus Krisztusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Jézus a mennyelyek magasságából a földre jött értünk. Halálával és feltámadásával a bűneinkből felébresztett, felélesztett bennünket. De nem csak ezt tette. Azt is tette, hogy megemelt, megemelt bennünket, és a mennyelyek világába ültetett az Isten Jézus Krisztusért. De vajon mit jelenthet ez, Hiszen itt élünk a mindennapokban. Itt élünk továbbra is addig, amíg aztán el nem hív magához az Úr. Kedeseim, azt jelenti, hogy miközben a Földön állunk, a Földön élünk. Két lábbal. Ekközben igazából a menny a mi otthonunk. Oda tartozunk. Oda tartunk és oda tartozunk. Oda van bekötöttségünk. Hogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy a horgonyunk az ott van. Elszakíthatatlan. Azt jelenti, hogy a menny a mi erőforrásunk. Nem pusztán az áll rendelkezésre, amit mi tudunk, mi látunk. Nem a 24 óra, nem a fizikai izmainkban lévő erő, nem a szellemi kapacitás, nem az összefogásnak az ereje. Nem, ez mind kevés lenne. A Szentlélek Isten a mennyeik világosságnak, magasságnak a dicsősége és minden kincse, amelyhez kötődünk, amelyhez oda tapadt az életünk, és amelyből szívjuk az erőnket, az energiánkat nap, mint nap. Hol lennénk enélkül? És egyben a mennek a díszpéldányai vagyunk, kedveseim, díszpéldányai. A mennek dísz a, a díszpéldányai? Itt ezen a földön. Azt mondta az Isten, hogy ott vannak az útjelzők, akik mutatják az utat. Mutatják, hogy milyen az Isten szeretete, milyen az Isten kegyelme, milyen nagy az Isten. És éppen ezért van vonzása a menynek, van ereje a mennynek. Péter Pál utca 17. Megáll valaki, felnéz. Isten háza. Budafoki baptista gyülekezet tagjai, én nem tudom pontosan hányan, és mondjuk az van a Bibliánkba beleírva, vagy talán a lelkünkben is, hogy az Isten háza. Én nem láttam álmot úgy, mint Jákób, de van egy álmom. Az az álmom, hogy a Péter Pál utca 17-ben földet fogjon. A menny létrája. A menny létrája, amelyen keresztül az Isten világának minden kincse kiárad. A bűnbánat, a szent léleknek az áldása, ereje. A menny világának minden kincse, amely a szeretetben gyökerezik. Az Isten kegyelmében gyökerezik. A menny világának a minden kincse, amely tálentumokban ölt testet, emberekben, akiket készé és képessé tesz az Isten, hogy olyasmit csináljonak, amit nem tudnának csinálni, ami elképzelhetetlen lenne előtte. A mennyi világának a kincse talajt fogjon, embert fogjon, emberre találjon, akiket elhív magának az Isten, és ki tudja hány lelkipásztor, lelkimunkás, evangélista, misszionárius, ifjúsági munkás, gyerekmunkás, szolgálattevő, Az Isten háza lesz sokakból. Sőt, az az álmom, hogy nem csupán a hely, az épület, a fizikai ház, hanem az a sok-sok ember, aki ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben él. Egyben az Isten háza is a menny kapuja legyen. Valahol olyan emberek, akiken keresztül az Isten megszólítja ezt a világot, és akivel, akin keresztül összeköti Isten az ő világát a ma emberével, a szomszédjával, a munkatársával, az iskolatársával, akivel találkozhat. És egyben a menny kapuja lesz, mert kitárul számára a menny, számára is, eddig addig még távol élő ember számára is az Isten világa. És tudjátok, én nem akarok beleszólni az arculattervezésbe itt az épületnél, de ha ez úgy igazán megtörténik, olyan jelentőség teljesen, amilyen csak ő tudja megtenni, akkor lehet még az is kiírása kerül aranybetűkkel, hogy Isten háza és a meny kapuja, és lehet, hogy mindannyiunknak az életében, a szívében valahol arany tollal befogja vésni az Isten, hogy az Isten háza is a menny kapuja, akin keresztül ő megszólít ma is embereket. Kegyelemből van üdvösséget, üdvösségetek hitáltal. Nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Jákobnak az életében is. A mi életünkben is az Isten ajándéka lehet, hogy a menny kapuja, hogy az Isten háza lehet az életünk. Adja az Úr, hogy így legyen. És kérdezem, ámen? Ámen. Így legyen. Imádkozzunk ezért. Mindenhat úrunk, hálásak vagyunk a te megszólító kegyelmedért hogy szétszakítottad a mennyet, és leszálltál erre a földre értünk emberekért. Magadhoz akartál vonni. Jézus Krisztusért a mennyeiek, a te világodba akartál bennünket is ültetni, és eközben arra a szolgálatra hívsz, hogy tovább adjunk téged, hogy megtapasztalható módon éljük a veled való közösséget. Ó, bárcsak átélhetnénk egyenként és együttesen mindannyian ezt. Hadd legyen, Úrunk, ez a tedicsőségedre mindannyiunknak az életében. Amen.